0: cantaré con tu
1: Aleluya, gloria a de Dios. Dele un aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores, a la Iglesia de Cristo, a la Novia de Cristo. Bien fuerte ese aplauso. A ti te damos, gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, en este momento tan especial. Bendito seas, Señor. Yo sé, Padre, que las ofrendas, Señor, son de olor flagrante ante tu presencia, Padre. Pero tú siempre anhelas que cada uno de los que están aquí estemos aquí, Padre, para escuchar tu palabra, para adorarte, para exaltarte, Señor. Y yo sé que usted va a derramar su bendición sobre cada uno de ellos, Señor, aún nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, Padre, al congregarnos, venir, a venir a adorarte, Padre, nuestros hijos, nietos y bisnietos, también ya han, están de, estamos declarando las bendiciones que tú has prometido para los que te obedecen. A ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, y la iglesia dice, Amén. Amén. Dios les bendiga, puede tomar asiento, Dere un aplauso fuerte. Bueno, ya nuestro pastor Carlos ya, ya dijo, este, mi nombre es Marvin Fuentes. Eh, para los nuevos, mi esposa que está ahí, eh, es la, la que me ordena cada día, este, lo que nos ayuda a, a seguir perseverando a través de su santo espíritu. Y le doy gracias a Dios por tenerlos a cada uno de ustedes aquí en este lugar, porque son mis hermanos y... Somos familia, al pesar que nacimos en diferentes lugares de este mundo, pero vivimos en un solo corazón, Amén. en el corazón de Cristo, Amén. en el corazón del Padre y con el anhelo del Espíritu Santo que nos unamos cada día más como, como iglesia, Amén. como cuerpo de Cristo, como la novia que Él está preparando en este tiempo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Le quería poner un tema uh, diferente a, a este mensaje, pero yo creo que la, el tema de este mensaje vamos a ponerle velando y orando. Así como dice el apóstol, el apóstol Pedro en, en capítulo 5, versículo 8. Velad y orar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Cuántos saben eso? Y este, pues bueno, vamos a, a pedirle la guianza del Espíritu Santo y que sea Él obrando nuestras vidas y preparemos nuestro corazón. ¿Cuántos quieren lo mejor del Padre en este momento? Es su palabra. El que tiene un corazón abierto, deseando que esta palabra lo toque, lo va a tocar. ¿Cuántos lo creen? Esta iglesia, la iglesia de Cristo, es una iglesia de fe, que camina en fe, y el trabajo de nosotros es que nuestra fe crezca. Amén. Padre, te amo gloria, te amo honra, Señor. Vengo ante tu presencia, Padre, como instrumento, como barro en tus manos, Señor. Yo te pido, Padre, que todo lo que hablemos en este momento sea totalmente suyo, Padre. Nada de mí, todo de usted, Señor. Quita toda mentalidad humana, Señor, y que sea su tanto espíritu, Señor tocando mi vida, Señor, para traer su palabra, Señor, a los corazones que están en este lugar, Señor, que sean recipientes, Señor, que vengan dispuestos, Señor, con un corazón dispuesto a que tu palabra los transforme, Señor, porque una palabra tuya, Señor, bastará para sanar, dijo tu palabra, Señor. ¿Cuántos lo creen? Y que sea usted, Señor, guiándonos. Declaro los corazones, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre limpio Señor, toda mentalidad la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, toda pesadez espiritual, toda frustración, toda ansiedad, todo problema Señor que ellos tenían Señor, los ponemos en tus manos Señor, cada problema Señor que ellos tengan Señor, cualquiera que sea más pequeño, más grande para ti, todos son iguales Padre y usted es poderoso para hacer la obra en la vida de cada uno de ellos Señor, porque tu palabra dice que el que te busca Señor encuentra y hoy van a levantar, eh, levanten su mano y reciban, lo que Dios tiene para ustedes en este momento, declaramos una liberación completa, Padre, y preparados, Señor, Listo, Señor, para cuando esa trompeta suene, Señor, ya estemos listos, Padre, para transformarnos en los aires y encontrarnos con usted en las nubes, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Padre. ¿Cuánto dice amén? Velando y orando. Esta palabra velar y orar es una, es una, este, dos palabras, velar y orar, pero que el enemigo hace todo lo que está a todo su alcance para que tú y yo como iglesia de Cristo no estemos velando y no oremos para no velar, pero aunque ya Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario, lo venció también cuando lo dejó al desierto patentarlo, aunque ya Jesús hizo todo por con el enemigo, y declara, él dice que ya está derrotado, ¿cuánto lo creen? Nosotros nos ha dado la victoria, nos ha dado el poder, nos ha dado la unción, el dominio propio, a nosotros no se nos permite tener temor, porque el temor es del diablo, el miedo es del diablo, pero nosotros como Iglesia de Cristo tenemos el poder de decidir qué hacer, llenarnos o de quedarnos iguales o menguar. Automáticamente tú no quieres menguar, tú quieres ir avanzando en el conocimiento de la Palabra de Dios. Pero la tentación del pecado... Siempre va a estar tocando nuestras puertas, todo el tiempo. La tentación del pecado te va a estar tocando la puerta todo el tiempo, todo el tiempo. El pecado va a venir a tocar tu puerta todo el tiempo. ¿Cuántos saben eso? La diferencia de una tentación, de las tentaciones y una oportunidad es muy corta. La tentación viene, pero tú solo tienes una oportunidad. Todo el tiempo la tentación va a venir a tocar tu puerta para que peques, pero nosotros como Iglesia de Cristo solo tenemos una oportunidad. ¿Cuántos lo creen? Les voy a decir por qué. Porque tú le das una oportunidad que ella piden, entra a tu casa y hace pedazos matrimonios, reyes, reinos, hogares, hijos y tu misma vida te la hace pedazos con una oportunidad que tú le des con una aunque ya Jesús hizo todo en la cruz de Calvario nosotros tenemos un libre albedrío hay muchas personas que dicen que no tenemos libre albedrío pero Dios, Dios sí nos dio libre albedrío porque te dio poder el libre albedrío es poder para que tú opines, para que tú decidas, hay muchos textos bíblicos también que dicen que ya Dios ya sabe cuántos van a ser salvados, pero nosotros no sabemos si vamos a ser salvados, o sea, la decisión tuya es tomar la bendición que Dios tiene para ti, y la oportunidad que nos da para seguir sus pasos, Cuánto le dan gloria a Dios. Ahora, Hay una historia, pastor Carlos habló de la historia esa. Perdón, eso es lo que canté con gozo y me puse un poco, bueno. Muchas personas, incluyendo nosotros, bueno yo, muchas personas piensan que Jesús vino ya a hacer lo que nosotros estamos supuestos a hacer. Esa es la, la, la confianza que el ser humano tiene, que nosotros como hijos de Dios eh, tenemos que estar velando, tenemos que ser muy cuidadosos para cuidar esta salvación tan grande, muy grande. Jesús lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros, aunque no lo mereciéramos, pagó el precio del pecado en la cruz de Calvario pero vino en obediencia al padre él vino a obedecer hizo lo que hizo obediencia al padre ¿será que el padre no podría con todo el poder que él tiene no podía destruir a Satanás hacerlo pedazos si él quiere porque Dios es el mismo ayer de antes que el mundo fuese, fuera antes que nosotros existiéramos que la tierra existiera antes de todo eso ya Dios existía Él es soberano único construyó todo sabemos la historia tiene el poder para hacer todo lo que Él quiera incluso al diablo que era un ángel lo hizo con todos los adornos que él tuvo, que ningún ser humano se puede comparar a la forma como, de, de, de vista, de vista, cómo Dios hizo al ángel, al que se crea el más guapo, el más chulo, no tenía ningunos dones como los que tenía el Lucifer, Luzbel, pero cuando pecó, se le acabó la autoridad, se le acabó su juego, y jue, mucha gente dice fue destronado, el diablo nunca tuvo trono, lo desecharon del, del, del cielo. Pero nosotros somos una persona, personas tan importantes que al principio Dios nos hizo a su imagen, fuimos criatura. Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, criatura, creación de Dios. No fuimos llamados hijos. Dios crió a Adán y a Eva para tener en el huerto, porque él tiene, tiene el poder, pero también fallaron. ¿Por qué? Porque la tentación siempre va a estar tocando tu puerta, pero nosotros nada más tenemos una oportunidad. Dios te perdona si 70 veces cae, 70 veces el Señor te levanta. Lo sabemos. Pero si tú puedes eh, también. Pedro dice ¿cuántas veces tengo que perdonar a, a mi hermano? Siete veces, Jesús le dice 70 veces siete, que son como 490 veces cada día. O sea que a tu hermano tú lo tienes que soportar porque tienes que perdonarlo. Si siete veces cae el justo, ¿qué dice el Señor? Siete veces también el Señor lo levantará. ¿Dónde está el peligro ahí? En la confianza. La gente se confía ya porque Jesús pagó un precio por, el, eh, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pensamos que estamos que ya no podemos hacer nada nosotros para ir al cielo. Pero ¿cuántos se van para el cielo? Claro que sí, porque estamos aquí, fuimos redimidos a través de la alabanza desde que entramos ahí. Aún desde cuando pensamos que venir a la iglesia, ya Dios había enviado tu, las bendiciones para que van a recibir. Así es el poder de Dios. Pero estoy hablando la forma como trama, cómo trabaja el enemigo, porque los quiero llevar a un punto muy importante. Entonces, la gente se confía en esa área. Ya porque Jesús pagó en la cruz de Calvario y yo puedo pedir perdón y me perdona, sí. Pero vas a vivir con el enemigo dentro de tu vida, dentro de tu casa, dentro de tus hijos, dentro de toda, en todo lo que hagas. No tiene poder con nosotros, pero le damos el derecho cuando le das la, una oportunidad que él quiere. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Por qué es tan importante? porque somos la esposa de Cristo ¿cuántas son las esposas de Cristo? la novia de Cristo eso es lo que somos y tenemos que caminar como lo que somos no confiarnos porque yo quiero ir al cielo yo quiero que todos nosotros vayamos al cielo porque valemos mucho valemos bastante tanto que Jesús dio su vida por ti y por mí, tanto que el apóstol Pedro el Pablo sabía que le iban a cortar la cabeza, pero él dijo voy a seguir predicando el Evangelio porque lo que he recibido de Dios, lo que he recibido de Cristo, la llenura de su Santo Espíritu, él dijo vale la pena seguir predicando el Evangelio, hay almas que salvar, hay una misión que seguir, que valga la pena lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Yo quiero seguir sus pasos, yo quiero hacer lo que Él hizo, pero no solamente ahí, yo quiero ir más allá de lo que Jesús hizo. Él salió, el Evangelio, ¿hasta dónde está regado? ¿Hasta aquí? ¿Por qué? Porque hubieron discípulos comprometidos que de, de, se despojaron de, de sus propia vida y siguieron el Evangelio de Cristo. Claro que tuvieron debilidades, tuvieron eh, obstáculos, pero al final decidieron predicar el Evangelio porque ellos sabían que iba a venir Jesús otra vez de vuelta por su novia, por su iglesia, por su pueblo, aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo, a precio de sangre y que son lavados a través de su palabra. Dice, pero a nosotros nos toca hacer lo menos costoso que Jesús no pudo hacer por nosotros hay alguna cosa que Jesús no pudo hacer por nosotros todo lo hizo por nosotros, todo pero hay algo que no puede hacer por nosotros decidir nos dan la opción de decidir a nosotros, el libre albedrío como le digo, el libre albedrío es el poder que Dios te da para decidir ¿Qué quieres buscar? ¿Qué deseas para tu vida? Ustedes saben. Yo pasé hace 20 años. Hace 20 años conocí el amor de Cristo. Estuve atado desde quizás desde hasta hasta que empecé a pecar, digámonos unos 15 años a lo mejor, no sé, pero no pero entendía el amor de Cristo. Pero cuando yo vine a los pies de Cristo, no me acuerdo cómo en esta iglesia, en la iglesia donde fue, pero yo, yo me hacía católico. Conocí el Evangelio por mi esposa, que era evangélica. Pero entendí después que cuando yo recibía a Cristo, aunque toda la gente no se puso de pie, para aplaudir porque un, un, un pecador se había arrepentido por uno que no tenía oportunidad, que estaba hundido en el fango, vino a los pies de Cristo, ahora entiendo que en el cielo hicieron fiesta, ¿cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que en el cielo hacen fiesta cuando un alma se arrepiente? Pónganse de pie, pónganse de pie, todos, les voy a decir por qué. En el cielo, todos vamos a ir a ver, todos vamos a ir para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo? Ustedes van a, ir a, van a ir a ver esta escena. Esta escena la están viendo muchos testigos, nube de testigos en el cielo. Cuando un pecador viene y se arrepiente, todo el mundo en el cielo hacen fiesta, brincan, corren, aplauden, gritan. Porque uno que estaba perdido, que estaba predestinado a ir al infierno, hubo alguien que, que le predicó el Evangelio, se arrepintió, vino a los pies de Cristo y arriba hicieron señor, hagan, un aplauso bien fuerte, bien fuerte, porque tu familia va a hacer lo mismo cuando se arrepienta Si tú quieres que tu, tu familia venga, aplaude con ganas, con fe, porque sabes que Así como marino, como los que acaban de aceptar, los que acaban de reconciliar con el Señor. Así estuviera una fiesta más grande, más fuerte. Tomen asiento. Esta escena lo vamos a ver cuando Cristo venga o si nos vamos a tiempo, antes de tiempo, al cielo. Eres la novia de Cristo. Hay una responsabilidad como hijo, como hijo de Dios, pero eres novia. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9. Vamos a leerlo. Miren qué privilegio tan grande Dios nos ha dado a nosotros. Y les doy la bienvenida a, los, a, los, a, los, a las visitas. Dios los bendiga. Estamos contentos que estén aquí, pero en el cielo están más contentos todavía. Y declaramos y creemos que las cadenas siguen quebrantándose por el poder del fuego de su santo espíritu. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado, ¿qué dice? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos están preparados aquí? Denle un aplauso al Rey de Reyes y señores, señores, porque las bodas del Cordero ya están. Ya están listos. El pecado quedó atrás. ¿Ve? Se fue. Estamos en la boda de cordero, 8, versículo 8. Y a ella se le ha concedido, no que ya te vistió, no que ya estamos vestidos, porque en esta tierra el pecado te va a estar tocando a tu puerta todo el tiempo, en diferente área. Quiere una oportunidad, no se la des. ¿Cuánto dice amén? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de todos los santos, a él sea la gloria. A él sea la gloria. Esto, el lino fino, limpio, resplandeciente, son las acciones justas de los santos, y Dios ya nos mira santos a nosotros Dios ya nos mira justos a nosotros Justificados pues por la fe, tenemos paz para ¿quién? con Dios por la fe en Cristo Jesús no importa lo que te digan el enemigo va a usar a los que estén alrededor para que tu mentalidad ahorita tu mente está en el reino de Dios, en el, en la, en el cielo el nueve y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de quién, de Dios. No son mías, pero es una escena que todos nosotros vamos a ver un día en el cielo. Todos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús lo digo porque... Creo la palabra de Dios, la confieso porque la creo, la he leído y así lo dice. Y esa palabra es la que yo me apego y confieso y declaro y creo. Mi fe es un granito para la fe que me exige la palabra de Dios a mí. La Biblia te exige una fe grande y que la fe se mueva día con día para que tú crezcas, porque la Biblia te exige y nos exige que tu fe tiene que crecer. No quedarme nada más como cuando recibí a Cristo. Cada día tenemos que mover nuestra fe, seguir más adelante, hacer algo más, porque el enemigo te va a llegar a enfriar. No quieres que estés presente en la boda del Cordero. No quieres que estés preparado para cuando suene la trompeta. Si la trompeta suena ahorita, nos vamos. No nos dejemos robar la bendición, de anhelar cada día más, una llenura del Espíritu Santo la gente te puede llamar inmundo inmerecedor no importa cómo la gente te mire cuando Dios te santifica es Dios que te santifica cuando Dios te bendice es Dios que te bendice y no hay maldición ni el propio Diablo que venga no te puede maldecir porque ya estás bendecido por el Rey de Reyes y Señor de Señores este evangelio es un evangelio de poder, y unción. La historia de Cornelio. Antes de eso vamos a ir, Juan capítulo 6, versículo 37, dice. Pero nosotros nos toca hacer lo, lo menos, lo menos costoso que Jesús nos puede hacer por nosotros. Bueno, decidir, mira. todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera a cada cuánto a cada a cada a cada, cuánto tiempo tú puedes venir a Dios todo el tiempo el 38 vamos a llegar hasta el 40 dice porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de quién, del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día que dice, postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida, Eterna y yo, ¿qué dice? Le voy a resucitar en el día postrero. Nuestros familiares solo duermen, pero esta palabra yo la creo. Yo, ¿saben por qué la creo? Porque me voy a esforzar a seguir esta palabra, esta promesa. Si la muerte me alcanza, esa promesa se va a cumplir en mi vida porque esa palabra se la dijo también el que tiene el poder de levantar aún al muerto lo iba a levantar a él Dios mismo levantó a Jesús Jesús sabía creyó esa palabra dijo no si me van a matar mi padre dice que me va a levantar me va a dar vida otra vez Jesús creyó esta palabra él la dijo porque el padre lo está diciendo. Y él la creyó. Fue difícil. Ahora, ¿te imaginas que estemos en un momento que te van a matar porque predicaste el Evangelio? O oh, supongamos que agarraron a un cristiano que lo están acusando que mató a alguien y lo van a matar porque lo están acusando injustamente. Pero si este, esta persona, bueno, no hice nada malo, me van a matar aquí, pero un día. Jesús me va a levantar de donde esté. No hizo nada. Esa persona no hizo nada. Lo acusaron injustamente, ya ha pasado. Pero Él creyó, y si es, ha recibido a Cristo en su corazón, él dice: un día me van a levantar, voy a ser levantado. Voy a vivir de nuevo. Jesús creyó esa palabra. Cada uno de nosotros, si predicamos el Evangelio aún no ha llegado el momento de que nos prohíban predicar el Evangelio. No ha llegado y no lo hacemos. Va a llegar el momento en que las personas que se queden, porque a nivel del mundo, por testimonio de la palabra, se van a quedar la mitad, cinco prudentes, cinco insensatas, hablando de las diez vírgenes es un ejemplo. Pero yo le pido al Señor que cada uno de los que están aquí no sean de los que se queden, sino de los que nos vamos, que tengamos el aceite en nuestras lámparas, que siempre estemos orando y velando, orando y velando. Y cuando hay servicio, congregándonos. No hay que faltar a los servicios el cuerpo si se cansa pero no, no tenemos a un Dios que dice que te da la fuerza si tú te la pides como el búfalo entonces ¿dónde queda tu fe cuando 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 estás cansado diga al débil vamos a repetir una vez. diga al débil los miércoles cuando estés cansado yo quiero que se, nos vayamos a las bodas yo quiero que todos nos vayamos a las bodas créanme porque valemos mucho recuerden la tentación todo el tiempo te va a tocar todo el tiempo solo le está pidiendo una oportunidad a ti porque sabe que tú tienes el poder el diablo sabe que tú tienes el poder y él toca mueve tu fe créale a Dios diga al débil fuerte soy y el poder de la sangre de Cristo quebranta toda maldición porque así lo dice se quebrantan cadenas de yugos esclavitud espiritual, todo se va si tienes el fuego del Espíritu Santo pero si te estás quedando no vas a llegar a sentir el fuego del Espíritu Santo los que no están aquí Dios los perdone, yo también pero si queremos estar en las bodas del Cordero tenemos que esforzarnos tenemos que lavar nuestra ropa. Tenemos que vestirnos de lino fino y la justicia. Acciones justas. ¿Cuál es lo justo? ¿Hay, hay, hay servicio? Lo justo es venir al servicio. Primero Jesús no puede seguir por ti pastor Carlos habló de Deuteronomios, capítulo 30, donde eh, te dicen todas las bendiciones. ¿Quiénes quién escucharon la, la, la enseñanza del pastor Carlos? 28. ¿Quiénes estuvieron aquí? Imagínense si hubiera venido Cristo de día. Deuteronomios, capítulo 28, versículo 13. Vamos a leer ese. El libre albedrío es un don. Es un don. Bendito sea el Señor. Dice. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente. Y no estarás abajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes ¿y qué dice? y cumplas sí, hay muchas bendiciones hay muchas bendiciones pero dice si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y las cumplas estamos en Antiguo Testamento ahora ¿Qué diferencia hay en esta ordenanza de Jehová de los ejércitos? Sabemos que Jehová de los ejércitos, Dios, es el mismo ayer, hoy. ¿Y qué dice? Y siempre. Toda esta tierra va a pasar, le doy una noticia. ¿Y sabe en las manos de quién vamos a caer pasando esta generación cuando acá venga el juicio y todo saben las manos de quién vamos a caer de nuevo de Jehová el tiempo de la gracia va a pasar este mandamiento fue para el pueblo de Israel antiguo testamento No eso dice mucha gente ah, eso fue antiguo testamento el Jehová de los ejércitos del antiguo testamento ahora tenemos un nuevo Jehová de los ejércitos del nuevo testamento Tenemos gracia por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, a los que juegan y no velan, no oran, y se den cuenta que pase la dispersión, cuando Cristo venga de nuevo otra vez, y seamos levantados, aún yo, aquí estamos peleando, la, aún los justos, dice, corren el peligro de que se queden, si nos confiamos. ¿Eh? ok cuando Jesús venga a levantar a su iglesia y se quede la otra mitad que habla la palabra de Dios ustedes se imaginan los que creyeron los que estuvieron moviendo su fe los que creían la palabra de Dios los que lo buscaban oraban y buscaban la manera de estar siempre en el espíritu oraban en lenguas les voy a decir qué oraban en lenguas porque cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio Ahí hablaron en lenguas. Cuando cayó en el aposento alto, hablaron en lenguas. Y muchos entendían diferentes lenguas. Pero cuando cayó con Cornelio, ahí no decían que estaban hablando diferentes lenguas. Solo decían que estaban hablando en lenguas. Es una cosa profunda. Bueno. Y se den cuenta de que era verdad. De que Jesús vino y levantó la iglesia la gracia se fue, los evangélicos, los que creían en el Evangelio, los que creyeron en la Palabra de Dios, se quedaron, por cualquier cosa que estaban tapando, cualquier pecado, cualquier cosa que estaban haciendo oculta, eh, estaban, iban a la iglesia cuando querían, ah, hoy es miércoles, mejor el viernes, ah mejor el domingo, y el domingo dice, mejor el miércoles, así así se pasan. el Evangelio de Cristo, es un Evangelio de poder, sí, porque Dios no miente en su Palabra, pero tú decides cómo, cómo traer el fuego encendido en tu vida, tú mismo sabes cómo estás espiritualmente. Nadie más te va a juzgar que tú mismo. ¿Cómo quieres que yo venga a decir, hermanos, están como estén, Dios viene y se van todos para el cielo? Estoy en contra de la palabra. O que venga a decir, hermano, todos, todos van a ser bendecidos aquí en la tierra. Esto lo voy a dejar para el domingo. ¿Cuántos millonarios hay aquí? Físicamente, que tengan muy, que son ricos. ¿Cuántos ricos hay aquí? Mírense. Denle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Porque no hay ningún rico aquí en la iglesia. ¿De veras? Yo estuve estudiando las historias de los ricos en la Biblia. Que los ricos... ¿Te imaginas? Denle en gloria a Dios que los millones que nosotros tenemos, sí, Dios te va a bendecir aquí en la tierra, claro que sí te va a bendecir, pero Dios está cuidando tu corazón, porque tú vales más que todos los millones del mundo. ¿De qué le sirve, dice el hombre, ganar al mundo entero? Si al final va a perder su alma. Porque Dios quiere verte en la boda del cordero? Dios te quiere con él ahí en el cielo. Jesús dice, ya, lo, ya los tengo para mí, lo que Dios me ha dado a mí, nadie me lo va a quitar. ese es lo que Él ya hizo. Pero ahora falta que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para recibir esa palabra, para creerla y movernos, recibirla. Bueno, aquí vemos que sí, hay bendiciones, pero tenemos que obedecer la palabra, la obediencia. Jesús Primeramente, esto estuve dándole vuelta yo, créanme, preguntar esta cosa que le voy a decir. Jesús no fue obediente por ti si caminas en pecado. Yo estaba yo estaba y esto les va a caer, pero cómo si mucha gente me dijeron que que Dios perdona todos los pecados. Sí, Dios perdona todos los pecados. Y vino por ti por el pecador. Pero el pecador que viene y sigue el procedimiento de purificación, de limpieza, porque quiere que te vistas de lino fino, lino limpio, resplandeciente, es un procedimiento que tenemos que llevar, de seguir. Ahora, Jesús obedeció al Padre, al padre a los que son obedientes, miren a la obediencia, a los que creen la palabra de Dios porque mucha gente acepta a Cristo viene, recibe a Jesús como su Señor y Salvador y Él cumple su palabra tú vienes, pides perdón te perdono, pero sigue el procedimiento no te vuelvas para atrás no le des lugar al enemigo porque hay promesas y bendiciones para ti aquí en la tierra y en el cielo también pero sigamos el procedimiento no nos queramos hacer millonarios haciendo pedazos el plan que Dios tiene en tu vida. Dios tiene un plan perfecto en ti. Y no lo, no, lo, no lo quebremos. Sigamos el procedimiento. Cuando venimos a los pies de Cristo, hacen una gran fiesta en los cielos, pero cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con corazones quebrantados, heridos, oprimidos, maltratados, divorciados, golpeados por la mujer o la mujer por el hombre, venimos hechos pedazos. Dios quiere que sigamos el procedimiento porque te va a venir a restaurar, te va a ir transformando poco a poco a través que tú vas aprendiendo la palabra de Dios, Dios te va formando a su imagen y a su semejanza porque venimos destruidos, pero Dios te está restaurando. Pero si nos paramos en ese nivel, Dios dice, no, sigue el nivel, sigue, sigue caminando porque te quiero perfeccionar te quiero usar como mi siervo quiero que prediques el evangelio quiero que le llames al necesitado quiero que ores por, por el que está enfermo quiero que recibas bendición para bendecir al necesitado todo lo que Dios todo lo que Dios la economía que Dios tiene para ti aquí en la tierra piésela a Dios pero que no pierdas tu alma David decía no me des mucho para que no para que no me aparte de ti ni me des poco más o menos vamos a decirle como para que no te avergüence para que no robe pues Dios cuida tu corazón cuida nuestro corazón vamos a hacer un procedimiento no lo paremos queremos estar en las bodas del Cordero hay que orar y velar siempre Dios no te va a soltar. Cuando estás en una prueba, cuando estás en una lucha, cuando estás en problemas, circunstancias, tormentas, lo que venga a tu vida, todos pasamos por problemas en esta tierra. Pero si estamos en la mano de Dios, Dios tiene el control. Dios tiene cuidado de ti. Cuando Dios, cuando, cuando la persona en esta tierra, hay muchas personas que buscan plata, buscan oro. El artesano, para darse cuenta que el oro ya está bien purificado o la plata está bien purificada, la, es un procedimiento que lleva, la queman, le echan fuego, le hacen tanta cosa le echan químicos porque lo quiere. Entonces, ¿cómo el, ¿cómo el artesano se da cuenta que la, la plata o el oro ya está lista? Nosotros somos esa plata en la mano de Dios. Entonces, el artesano, y ustedes pueden ver eh, cómo trabaja la plata, cómo trabajan el oro. Cuando el artesano se da cuenta que la plata ya está buena, buena, limpia, limpia, es cuando esta persona mira su rostro en la plata como un espejo. Cuando él mira su rostro y dice, ya está listo. El procedimiento que llevamos con Dios, cuando él mire que estamos como la imagen de él, él dice, la hizo, está hecho a mi imagen y a mi semejanza. Les voy a decir por qué. Porque cuando pasamos un problema difícil en esta, en esta tierra, nos humillamos, le pedimos perdón al Señor, le pedimos perdón a toda la gente. Señor, sáname, porque perdóname, te voy a buscar. Señor, quiero llegar a, ese, a Estados Unidos, quiero, quiero este, te voy a buscar y mira esto y el otro, voy a trabajar para tu reino, me voy a entregar de corazón, ya por ver el mundo, no quiero nada del mundo, quiero de ti, viene aquí, se olvida. ¿Hay problemas con los hijos? Claro que sí hay problema con los hijos. Como padres, queremos que nuestros hijos caminen buscando a Dios. Pero nosotros no podemos hacerlo. Solamente Dios lo hace. ¿Y quién tiene el control de nuestros hijos? Dios. ¿Sabes por qué Dios lo va a pasar por un procedimiento también? Porque nosotros cuando tenemos una promesa que dice que vamos a ser bendecidos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos también... Y para que ellos reciban la bendición, tienen que pasar por un procedimiento. Para hacer una, una nación grande, pasó un procedimiento bien grande. Abraham demostró amar a Dios cuando iba a sacrificar a su hijo. ¿Ve? Isaac también pasó un procedimiento grande también. Jacob también, una hambruna, perdió un hijo, supuestamente que se iba a No, muchas cosas, no paremos el procedimiento que Dios tiene en nuestra vida porque queremos estar en las bodas del Cordero. Amén. Juan capítulo 3, versículo 18. Mira. El que en, en él cree no es condenado. Vamos a ver aquí en lo que les dije. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, hijo de quién. Ok. Pero también hallamos en la escritura que Jesús murió por todo el mundo. ¿Cuántos saben eso? ¿Ya? Vamos a leer. Se quedaron dudosos. Regresemos, 3.15, el 16, el 16. Ah, no, perdón, ahí, 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 dice al 15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Ahí nada más quedémonos. Vamos a meditar esto. ¿Murió por todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Cuánto dice amén? ¿Lo dice ahí? Leamos el 18 ahora. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? ¿Por qué no qué dice? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Teología bíblica. Entonces, ¿murió por todo el mundo o solamente por los que creen en Él? Solamente. Para todos aquellos obedientes que obedecen su palabra. Aquí es donde muchas ahí dicen, me dieron ganas de, de, de poner ahí donde dicen mucho, que Dios no nos dio libre albedrío, que ya Dios tiene el control de todo, que ya inventa muchas cosas, pero aquí me dice que sí, nos dio libre albedrío, nos dio poder y autoridad para decidir qué hacer con la vida que te ha dado, con la oportunidad que nos ha dado de venir y conocer el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de poder, el Evangelio que tú y yo no, no tenemos que avergonzarnos. Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, él dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Mira, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe por la fe vivirá ¿cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo es porque fuerte fuerte porque esta palabra es para que miren lo que está dentro de ti tiemble y la mentalidad que tienes de, de no y que sí y que no porque dice que que este hay una guerra en nuestro interior una batalla venimos llenos de cosas del mundo hay visitas que no hablará más profundo pero son nuevos convertidos se van a ir más este a dónde lleguen. a lo que quiero llegar es que el poder del evangelio de Cristo es para avivar el fuego para sacar lo brillante que eres tú para que lleguemos a la imagen de Dios este evangelio es para que cambiemos día con día y obedezcamos su palabra para poder recibir todas las bendiciones, no solamente las bendiciones aquí en la tierra, sino que aseguremos nuestro paso al cielo, aseguremos nuestro paso para llegar a las bodas del Cordero. Amen. Es por eso que tenemos que buscar a Dios, es muy importante como hijos de Dios buscarlo, tratar la manera de hacer algo más para Dios. Este evangelio sí es de poder, vamos a ir a... a Ah, Juan. No, vamos a seguir. Dice, entonces, les expliqué ya esto para que veamos que sí, Dios, Jesús, murió por todo el mundo, pero no, por, no todo el mundo quiere ir. Ya que estamos aquí ahora, pegamos un gran paso al venir a los pies de Cristo, creímos en el Evangelio, estaban atormentados, alguien te predicó el Evangelio, el Evangelio de poder, eh, y venimos a, a los pies de Cristo, alguien alguien que estaba lleno de la unción del Espíritu Santo, te predicó el Evangelio afuera, vamos a ir a Marcos capítulo eh, 15, versículo 16, no, 16, 16, Marcos 16, 16, entonces, vienes y te predica el Evangelio, no, no que venga a la iglesia, que mira que Dios te va a ayudar, Dios te va a dar fuerza, Dios va a pelear por ti, porque es una verdad, es un Evangelio, 17, vamos, vamos a empezar ahí, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no, dice, va, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado, ve, ya, o sea, 17, esto es lo que tenemos que anhelar nosotros, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, el, el evangélico, el cristiano, el hijo de Dios, para quemar y purificar su vida, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, ¿de qué manera? Tienes que buscar la manera de avivar el poder que Dios te ha dado, porque tenemos una autoridad, dice, y estas señales seguirán a los que creen, no para todo el cristiano que acepta a Cristo, es para que quieren, Dice a los que lo quieren seguir, seguir los pasos de, de Cristo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, 18, tomarán en las manos serpientes y si, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos, sus manos y sanarán, el 19, dice, y el Señor después que les habló fue, dice, recibido arriba en el cielo y se sentó, ¿qué dice? a la diestra de Dios, hablando Jesús, hablando Jesús, hay que movernos, hay que afirmarnos más en las cosas de Dios, Miren, otro, otro versículo. Jesús vino por todos aquellos que fueron obedientes a su palabra y se apartaron de todas cosas del mundo, porque este es el procedimiento. Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Tenemos que seguir buscando a Dios, orando y velando. Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ya mero vamos a terminar. Dice, este versículo, mucha mucha gente predica esta palabra. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra de Jehová no se va, ni una tilde, todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. No tenemos que ignorar que Jesús, Jesús este, vino a darnos una oportunidad de arrepentimiento, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré que hice su tierra. Entonces, estamos en la gracia, sí, estamos en la gracia. Pero tenemos que caminar siempre humillados. ¿Ya? invocar su nombre, hay que orar, ¿qué dice? buscarlo, buscar su rostro, no como tú quieras. En este caminar, hermano, en este caminar, es un evangelio de poder, es un evangelio de unción, de autoridad, la historia de Cornelio, la historia de Cornelio, un centurión, que Pedro, para Pedro dice que, que era muy malo un judío juntarse con un, digamos, con un mundano, que no creían que el Evangelio podía llegar a ellos, que no creían que el derramamiento de su Espíritu Santo era solamente para los que estaban en el aposento alto. Pero cuando hay una persona que anhela, hay una persona que anhela, que quiere saber más de aquel Dios que le hablaron, que quiere lo mejor para su familia, que hace la justicia, allá afuera hay gente que hace justicia más que los hijos de Dios, que camina más en integridad que los hijos de Dios, que se apartan más del pecado que los hijos de Dios, únicamente que no han recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador pero que anhelan, pero cuando llegan o escuchan de alguien que ora, porque siempre va a haber gente anhelando que alguien vaya a orar y tenemos que estar preparados, si no estamos preparados para ir a orar por, una, por un enfermo, por alguna persona, cómo tú vas a decir que estás preparado para cuando Cristo venga, cómo tú aseguras tu paso para ir a la boda del Cordero, no traigo una enseñanza de condenación, sino que reflexionemos. Yo quiero que tú crezcas más para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti en esta tierra. Te voy a decir por qué. Si tú puedes ayudar a, a alguien que necesita o que tú ayudas a alguien, Dios te va a seguir bendiciendo más. Dios te va a seguir derramando más bendiciones. Dios no va a permitir que el enemigo venga a tocar tu familia, tu casa, tus, tus finanzas, todo, porque las bendiciones te van a seguir, ¿por qué? porque eres obediente a su palabra él quiere a su pueblo obediente a su palabra eh, en las diez vírgenes las diez vírgenes narra la historia de una parábola una de las parábolas eh, ahí vemos un, un vamos a traer una enseñanza para que nosotros podamos visualizar la iglesia de Cristo, porque las diez vírgenes eran cristianas, son cristianas, son evangélicas, recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador también, pero habla también de que cinco no eran prudentes, cinco no querían buscar a Dios, no se, no se apartaron, no llenaron sus, sus, sus vasijas de aceite, supuestamente no supuestamente el aceite tipifica la unción de, del Espíritu Santo de Dios ¿cuántos saben eso? entonces ¿de qué manera nosotros podemos avivar el fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas primeramente mi vida para poder motivar a otros si tú te llenas tú motivas a otro si tú quieres venir tú motivas a otro haces todo lo posible para motivar a otra persona porque caminamos en un evangelio, el eva muchos no entienden el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es de compartir el evangelio. Ese es el evangelio, es la mirada principal, es el, el objeto principal de que tenemos que compartir el evangelio. Eso se llama evangelio, predicar el evangelio. Jesús vino a dar noticias de buenas nuevas, vino, vino a compartir el reino de Dios. Vino a contar lo que Dios es, lo que Dios quiere y cómo nos anhela Dios a nosotros. Él vino a traer el reino de Dios a la tierra. El reino de Dios vino a la tierra. ¿Y qué trajo el reino de Dios a la tierra? Salvación. Si tú caminas en el reino de Dios, vas a llevar salvación a otras personas también. Ese es el evangelio. porque los discípulos, los doce discípulos no se quedaron con el evangelio? Sino que los doce siguieron el, el ejemplo. Doce con, con Pablo, no echando a, a cuenta a Judas, aunque en un, un tiempo Judas también fue a predicar. Este es el Evangelio de Cristo. Orar, velar, listos para la boda del Cordero, porque somos la novia de Cristo. Entonces, las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Aquí no están las insensatas. Aquí hay puros prudentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Yo anoche le dije al Señor, sé que esta, esta enseñanza, sé que esta enseñanza es un poco dura, pero el diablo, no tiene, el diablo no tiene lástima. El enemigo te quiere sacar el Evangelio. El enemigo no quiere que, que velemos. tipifica eso también pero también dentro de nosotros dentro de nosotros hay una lucha primeramente Dios hizo todo lo posible familiares orando te explicó el evangelio vienes a los pies de Cristo recibes a Jesús ya eres un hijo de Dios porque recibiste a Jesús ya está Venimos a los pies de Cristo, pero de ahí tú decides, de ahí tú decides cómo caminar, como las cinco insensatas, dentro de la iglesia. Escuchen, dentro de la iglesia, porque ya las, las vírgenes no están hablando del mundo, están hablando dentro de la iglesia. Cuando venimos a los pies de Cristo, nuestro trabajo es motivar a los nuevos convertidos de que sigan el procedimiento de transformación, que vengan a ser a la imagen y a la semejanza de Cristo, que vengan a buscar el reino de Dios, que vengan a llenar sus cántaros, que se metan con Dios, que busquen a Dios, que, que estén listos para cuando Cristo venga, que sean las cinco insensatas. Que no permitamos que, o que no caigamos nosotros mismos en las cinco insensatas. Porque corremos el riesgo de que, de que Cristo viene y se queden. Todo, hicimos todo para traer los pies de Cristo, pero hay un procedimiento de enseñarles que tienen que ser prudentes obedientes a la palabra de Dios velar orar para cuando Cristo venga seamos levantados en las nubes porque vamos a estar en las, en las bodas del Cordero ahora las personas que vienen a este país y hicieron casa en, en, en sus países y no pueden ir para allá pero quieren hicieron sus casas la adornaron bien pero está allá en sus países pero la quieren ir a ver allá la quieren ir a ver allá, pero a veces no podemos por falta por los, por los papeles, pero tenemos una casa en nuestro país ya hecha, para lo que le hicieron, y lo demás, el Señor les va a proveer, cuando dice amén, bueno, pero quieren ir a ver su casa para allá, ahora les voy a decir una cosa, Jesús fue al cielo, a preparar moradas, para cada uno de nosotros, ¿cuántos saben eso? La casa que tenemos en el cielo, la mansión que tenemos en el cielo, lo que Dios tenga preparado en el cielo, dice que la, las calles son de oro, hay un mar de cristal, hay, tos, no hay, hay paz, hay gozo, dice allá no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto, todo es alegría, ¿cuántos quieren estar ahí? Velar y orar, orar y velar, somos la esposa del cordero, entonces, cuando Cristo venga y nos venga a traer, ahí no vamos a necesitar. Ahora, nosotros para ir a nuestro país necesitamos un documento. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? Le estoy bajando el cielo a la tierra. Para ir a nuestro país necesitamos un documento. Para ir al cielo también nosotros tenemos un documento, unos requisitos que hay en ¿no? ordenanzas en la palabra de Dios. Que tenemos que estar listos con esto para cuando Él venga. Tenemos que estar preparados, hermano. Para ir a ver al rey de reyes, y señores, señores. A Jehová de los ejércitos. Créamelo, es una escena bien grande. Es como, como quisiera, como cuando está terminando una película y vieran, ah, wow. Es tremendo, hermano. Pero tenemos que, estamos aquí, tenemos que seguir el procedimiento, hermano. Estar preparado en todo tiempo. No dormirnos. La tentación todo el tiempo te va a tocar y solo quiere una oportunidad. Pero esa, no se la vamos a dar al contrario. Si, te, si estás atormentado por cualquier lucha, Dios te dio el poder para reprenderlos. Echar, mucha gente dice eh, que Dios reprenda al diablo. Mateo 28, 18, adelante dice toda potestad se me es dada en los cielos y en la tierra. Dice Por tanto, ir, le da la autoridad a sus discípulos para que ellos también puedan decirle que no Timoteo creo que es uno unos dos siete creo dos siete Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio Dios nos ha equipado Efesios capítulo 6 eh, del 10 pero en el 12 en adelante dice que Dios te ha preparado con la armadura de Dios así lo dice si tú lo quieres leer ve. O sea, tenemos el poder. Te da Dios la armadura para que tú te puedas preparar y llenarte del poder de la gloria de Dios aquí en la tierra, llenarte de esa unción. No tienes que esperar que venga alguien y te reciba la unción de Cristo, no, la unción de Cristo tú la vas a buscar cuando te metes con él, en intimidad con el poder de su Santo Espíritu, cuando en gloria al Padre. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Tú bañas, vos no bueno, digo ese ejemplo, ¿eh? bueno, pero así es hermano, el Evangelio de Dios es poder, tenemos que estar listos, velando, limpiándonos, lavando, Juan 15.3 también dice que la palabra es la que nos lava, hay muchos textos bíblicos que yo les puedo dar, donde cómo tenemos que caminar con el fuego del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, tú y yo tenemos que buscar, tenemos que motivarnos, la enseñanza es para motivarnos, a prepararnos porque el enemigo... No perdona, Él viene y te hace pedazos, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cuando el enemigo viene a tocar tu vida, por un camino viene, pero cuando tú mencionas el nombre poderoso de Cristo, por siete caminos, hasta no sabe ni por dónde ir, porque sale quemado, dice, con el fuego del poder de su Santo Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, di en la palabra que cuando tú crees en Dios, que el enemigo se derrite como, como el acero ante el fuego así es el enemigo cuando tú llegas cuando tú llegas el enemigo se derrite porque estás lleno con el poder la gloria de Dios es como el tamo ante el viento cuando tú crees la palabra de Dios y el enemigo quiere tocar tu familia tu vida tu, tu finanzas, lo que venga y tú dices en el nombre de Cristo Jesús te va afuera no tienes parte ni suerte en mi vida ya Jesús pagó, su, pagó por mi vida y te va afuera tú tienes que llenarte de palabra esta palabra es el que te da el poder la unción solo que tienes que tener tienes o la obediencia obedecer la palabra de Dios porque Dios te da la oportunidad de que te formes como un soldado de Cristo guerrero fuerte en su evangelio cuánto le da gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cuánto ha recibido la palabra Dele más fuerte a Él porque Él es el que se lleva la honra y la gloria y la, el honor a Él yo por su misericordia y su gracia estoy aquí y le doy gracias por, por estar aquí, el tiempo con Pastor Carlos y que el Señor les bendiga.
2: Pueden ponerse de pie, ese ha sido el mensaje, ¿Cuántos lo recibieron? Tremendo mensaje ¿verdad? evangelístico, sabemos que Marvin tiene la unción de evangelista, verdad. él, él no es igual a yo, yo soy tranquilo, él es... Me da un poco más gritón y, y no han escuchado a Marvin, este que vas subiendo aquí, que también grita demasiado. Somos diferentes, hermano. Entonces, para que usted no se aburra, oh, va a predicar otra vez el pastor, Carlos no. Cada quien somos diferentes y, y, y qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Dios quiere que todos sean salvos. Jesucristo murió. Dice, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Murió por todos, pero no todos lo quieren recibir. No todos creen en Jesús, no todos creen en la gracia. Y eso es lo triste, que Él dio su vida por todos, pero solo muy poquitos creen y lo reciben. Pero esto, es poquito, entre esos poquitos estamos nosotros, hermano Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios que usted lo escogió Dios, pero hay que ir día con día, seguir trabajando en lo que nos toca a nosotros Jesucristo hizo lo principal a nosotros nos toca velar y orar para no caer en tentación porque el enemigo no pierde tiempo el diablo una oportunidad que tú le das se mete y después es difícil salirse porque nosotros le damos la autoridad a que entre pero si tú le dices que no, él no va a entrar porque tenemos el poder de Dios como fue la enseñanza tú le dices que no, el diablo no va a entrar pero le abre la puerta y él solo entra. Así es que hemos recibido el mensaje, le damos gracias a Dios. Si hay alguien aquí que necesita oración, puede pasar enfrente. Si necesitas oración, te sientes agobiado, triste, angustiado. Dios está aquí para sanarte, para libertarte, para bendecirte. Si has recibido la palabra, solo dale gracias a Dios y adórale con este canto. Adoremos a Dios y así... En breve nos despediremos a nuestros hogares. Gracias, Señor. Señor nos rendimos a ti Jesús queremos serte fiel Señor amado hasta que tú vengas Señor sabemos que las bodas del Cordero están preparadas para tu iglesia Señor pero tú también nos dices Señor que estemos velando y orando día con día Señor que tu Espíritu Santo nos mantenga despiertos para estar siempre velando Señor y orando Padre Santo en todo tiempo como dice tu palabra Señor Tú nos has hablado en esta noche, Señor, has despertado, Señor, en nosotros, a lo mejor, lo que estaba dormido, Señor amado, y quieres, Señor amado, que estemos alerta, Padre Celestial, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero tú, Señor amado, estás con nosotros como un poderoso gigante, Señor, y no hay diablo que nos toque, Señor. No hay diablo que nos toque cuando nosotros Estamos en tu presencia Hay plenitud de gozo Señor Cuando estamos en tu presencia Señor No hay nada, no hay cabida Para el enemigo Y aquí está tu pueblo Señor, aquí está tu iglesia Señor amado Nos rendimos a ti Señor Nos rendimos completamente A ti Señor, desde más pequeño hasta el más grande, desde los jóvenes Señor Los adultos Padre aquí, las familias Padre, nos rendimos a ti Señor Queremos serte fiel Señor amado para que tú, Señor amado, para que seamos dignos de ser levantados cuando tú vengas por tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Padre, porque tú eres el único que la merece, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, Señor. Pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno, Señor, cada familia, cada joven, cada señorita, cada varón, Señor amado, cada matrimonio, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo en el camino, Señor, y que tú des descanso a cada uno de los que están cansados, Señor amado. Aquí, Padre celestial, porque tú estás aquí con nosotros, Señor, para dar fuerzas al cansado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, llévanos con bien, amén y amén. Dios los bendiga, estamos despedidos recuerda el domingo aquí a las 5 en punto, estaremos en el servicio del domingo, hacia adelante iglesia, Cristo viene pronto, estemos preparados Dios les bendiga